0: 1月7号，美国国会大厦被反对总统大选结果的川普支持者攻占数小时，中断了国会认证总统当选人的这个程序，并造成了五人死亡。那社区媒体脸书和推特呢，在当天就相继宣布，因为呢，总统公然煽动群众暴动叛乱。这违反了平台钉钉的规则，所以呢，要暂时封锁川普的账号。隔天呢，推特甚至追加宣布，他们要永久关闭总统的推特账号。脸书呢也跟进，表示呢要封锁总统账号，至少到他任期结束为止。这些科技公司呢，相继表示。这么做呢，是为了要避免总统在任期结束之前哦，继续上传更多煽动暴力或者是散布不实消息的内容。对很多就是自由左派或者是反川普的人来讲，科技公司这些呃，可能未雨绸缪的措施，大概迟来了四年。可是对于川粉或者是对于共和党，呃，偏保守派的人来说呢，科技公司这样的行动，只不过是证实了他们一直以来都深信不疑的一个事实，那就是戏骨根本就是和民主党、和自由左派是狼狈为奸哦，前置所有和自由左派理念不合的言论，科技公司如今他们的势力俨然是凌驾在公权力之上。民营企业竟然成为了监管查禁人民言论自由的把关者，可以说这些社群媒体、社群平台才是摧毁民主的最快途径。也因此呢，有很多没有办法在这些自由左派掌控的呃社群平台上畅所欲言的使用者，就开始另觅在网络上。有没有别的可以让他们群聚，让他们发表高见而不会受到管束的一个去处？所以呢，很多相对小众的这些社群平台、社群媒体就崛起，甚至可以说是成为了很多极右保守派以及川普支持者的新欢。那其中呢 ，Parler 这一个社群平台呢，可以说是最受瞩目的明日之星。2018年成立的 p a r l o r 基本上呢，就是推特的山寨版。它的成立初衷呢，其实就是对于主流社群媒体和平台的一个反制，旨在要提供一个能够让使用者真正享有言论自由的线上乐土。那相对于推特啊、脸书他们。呃，会主动去标记有些发文，他们是不实言论，甚至呢，平台会直接删除。那 Parler 最大的卖点就是他们不来这一套，他们标榜他们放牛吃草，除非今天有人公然的在平台讨论可能是非法的一些事情，否则呢，他们作为一个中立平台，既不会插手干涉别人分享什么样子的言论，更不会。呃，也不会觉得说有这个必要要为这些使用者的言论以及他们后续可能带出来的一些影响啊，或者是结果来负责。这样的一个诉求，深得已经对脸书、对推特失望透顶的使用者的欢心，所以呢 ，Parler 的用户快速增长，位居苹果 App Store 下载排行榜第二十名。等于是成为了保守派御用的最行社群啦。时下几乎所有有头有脸、有影响力的共和党政治人物都已经在 Parler 上成立了账号。可是啊，就在发生国会大厦被报名攻占之后，很多的呃新闻媒体就爆料，就说其实相关的肇事分子早在 Parler 上讨论。像是什么，到底应该要从国会大楼哪一个入口攻坚呐？应该要携带什么样子的武器上阵啊？等等等。那这边呢，要特别注记说明，攻占国会的这些相关讨论，其实呢都有在推特、在脸书上出现哦。可是当 Parler 跟当天的这些报名抗议者扯上边，没有多久之后，苹果还有 Google。就相继宣布，如果 Parler 不加强他们这个使用者在平台上发言内容的管理，那这苹果和 Google 就要把 Parler 从他们自己的这个 App Store 下架。然后没隔几小时呢，他们果然就立马兑现了这个警告，这个威胁哦。可是啊，这年头惹毛了这些前途势大的自由左派企业，后果可不止这样而已耶。p a r l o r 的危机才刚要开始，这同时也敲响了言论自由怎么会是完全由科技公司说了算呢这样的一个警钟。本来以为这样也就算了。你就算没有办法在苹果手机上被下载，可是至少 Android 的手机呢，除了 Google 自己的 App Store 之外，其实是有开放、呃、第三方的 App 商店。那即便你没有办法在手机上下载使用，你如果真的想要的话，使用者也一样可以到网站上去下载到电脑上来用嘛。但是没想到隔天呢，就是这个 Parler 被 Google 被被。呃，苹果封杀之后，亚马逊也宣布，他们将不再提供云端平台的使用和服务给 Parler， 等于是让这个应用软体如今是无家可归，无云支源。这下子已经不是说要去哪里下载这个 A P P 的问题了，而是这个社群平台它整个网站根本没有办法上架，没有办法存在于网路空间哦。Power 的执行长在接受福斯新闻台的专访的时候就很委屈啊，就说他几乎都已经找不到其他有任何的这个云端服务业者愿意。来支援，来让 Parler 的网站上架，这已经攸关 Parler 的存亡，就是因为这些左派科技公司的施压哦，害过往跟他们合作的厂商也一个一个的都赶快跟他们撇清关系哦 ，Parler 的未来真的是堪忧，恐怕过不了此劫。可是没隔几天哦，就听说 Parler 好不容易找上了有一个。其实过往就是也是支援不少保守右派网站的云端平台，愿意来给他一条生路。这年头实在是很难想象，就是科技公司而已嘛，竟然也可以如此的犯政治。不管是你怎么样子管束你的平台、你的使用者，还是是什么样子的单位、什么样子的合作厂商。来提供你这个云端资源的服务，好像都可以跟政治扯上边了。我觉得这整个事件呢，其实你甚至可以把它看作是 Parler 根本就是被戏骨所有最重量级的这些科技势力霸凌驱逐出网络世界哦。那他们等于是被扣上了一个共犯的罪名，因为呢，很多人认定。Parler 作为一个社群平台，却不愿意积极的把关使用者的言论哦，这等同是助长啊、呃、那些煽动暴力的言论，以及不实消息，还有阴谋论的散播。可是像脸书、像推特，还有 IG 啦，以及 Parler 这些社群软体，他们作为一个平台供应方，到底应该要负起什么样程度的责任？他们是不是应该？有必要来监管平台上的内容呢？这个真的就是啊、呃，近年来可能是最终极的一个科技反政治的议题。其实对社群平台来讲，谁不想当一个政治绝缘体，能让使用者畅所欲言，做自己？这本来就是这些社群媒体、社群平台成立的初衷嘛。想当年呢，脸书的成立纯粹就只是因为祖克博想要提供一个线上社群，可以让美国男大生跨校园的来评比美女，哎，这样子的一个用途，你当然必须要让使用者能够想说什么就说什么，才有看头嘛。可是无可奈何。脸书如今呢，已经长大成为了一个拥有几十亿用户的社交平台。即使自己的定位从来就不是一个自行产制并发布内容的媒体单位或者是出版单位，可是无可否认呢，脸书以及其他非常受欢迎的社群媒体。他们呢早就晋升成为了比传统新闻媒体更具影响力的一个资讯来源。随便一个疯传的影片或者是 po 文，都可以有好几百万甚至是好几千万的分享和转贴，一瞬间就可以获得的这个曝光量，远比电视或者是报纸还来得更广，还来得更便宜。拥有如此无远弗届影响力的平台，难道不应该比较其他媒体单位？被政府监管吗？可是对很多使用者来说，社群平台的兴起就是言论自由最终极的表征啊！社群平台提供了每一个人平等的发言权，要占据成千上万人的注目，这不再是电视主播啊，或者是电影明星的专利。每一个人的意见都可以是意见，而且呢，今天只要够多人认同你的看法、你的意见，甚至有机会可以成为不容他人推翻、辩驳的事实。那这到底是一件好事，还是一件坏事呢？作为一个社群平台，不过就只是想要提供一个公众发言的空间而已。使用者想要怎么样子使用这个平台，想要分享怎么样子的内容，是不是想要信以为真？可能来源不明的消息。这些难道都要社群平台负起责任吗？这样子的一个要求，是不是有一点点不合理，有一点点强人所难呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。假新闻在社群平台上如野火燎原般的散布，这早就不是一天两天的事了。为此呢，美国社群媒体的巨头，包括脸书啊、推特啊，真的是呃承受极大的政治还有社会舆论压力。对于使用者公然在平台上分享各种不实谣言、阴谋论，还有毫无根据的谎话，到底？作为一个平台，是不是应该要更积极的介入管制呢？脸书过去几年来的消极态度招来很多人的抨击哦。即便是在接受国会质询的时候呢，脸书执行长祖克伯仍然是打着捍卫言论自由的正义旗帜。不愿意更积极地来审核，甚至是移除不当以及不实的内容。他总是在公开场合义正言辞地表示，社群平台不应该成为真理和事实的仲裁者，宁可被动的隔岸观火，相信自由言论的呃运作方式，就像是自由市场机制一般哦。也应该在社群平台上存在着一个隐形的手，会自动矫正可能过于偏激、偏颇事实的言论，慢慢的趋于一个公平而正常的交流运作。只不过大家都心知肚明嘛，即便是资本主义下的自由市场，同样需要法规定定一套游戏规则，才有可能确保它是公平而正常的运作。只不过对于社群平台来讲哦，今天你要他们自主提出任何限制或者是管束，说穿了，真的都是在跟自己的荷包、跟自己的人气过不去罢了。社群平台到底应该要为使用者产生内容负起多少责任？一直以来呢，这都是一个难以达成任何定见或者是共识的一个议题。但最火上加油的，无非就是过去四年的美国，刚好呢，就是有一个社群媒体重度使用者执政掌权。总统的一言一行本身都存在一定程度的影响力和新闻价值嘛，人民当然应该要被赋予合适的管道，得到总统第一手想要分享的信息。社群平台呢，能够成为一国元首跟国民直接沟通的主要管道，可以随事随刻的恣意放送总统的意识流哦。虽然呢，好像有一些些的标新立异哦。甚至你可以说他可能有失庄重，可是你不能否认，这确实是一个最接地气、非常二十一世纪，也是最有效的一个传播工具。好像真的，如果总统有这个时间，愿意选择用这样的方式来跟他的选民、跟他的国民沟通，应该也无伤大雅。可是。如果今天这个总统，他的言论总是不够的精准，甚至是轻浮、戏谑，或者是语带恶意，把这样子的一个沟通管道变成是他去批评，甚至是辱骂他人的一个方式，嗯，甚至呢，他已经开始习惯，就是用一国元首的身份。一再的重述未经证实或者是还没有确凿根据的主观意见的时候，作为他的扩音器的社群平台，难道不应该出面来做一些什么吗？毕竟这个言论散布出去所造成的影响，已经是有一个可能会呃。严重到影响到这个国家安全，或者是至少人民的人身安全的一个呃疑虑了。推特作为总统偏好的传播大生公哦，真的是比任何其他社群平台更被社会大众还有政治人物放大检视。所以呢，就在去年五月，推特首次标记了总统。关于邮寄选票的发文为不实消息，针对他其他带有误导性，甚至是近乎煽动暴力、推崇暴力的相关内容，也都、呃、推特会自行提供一些其他的讯息来源给使用者去，或是。读读者来阅读，甚至也会注记一些警示标语，去隐藏总统的推文哦，真的是完全一改过往，变得更积极的来约束美国总统一直以来的大放厥词。那那个时候呢，川普当然也不甘示弱，就指控推特这个这样做是在前置他的言论自由，甚至威胁呢会。要呃予以反击哦，会要更加严格的来监管社群科技公司。后来干脆直接签下了一道行政命令，要来撤销那些特别优惠社群媒体公司的一些法规保障。那更靠近去年大选的时候呢，一度有八卦媒体踢爆。就是据传呢，是从拜登之子送修的笔电当中有取得一些拜登他的儿子跟其他国家一些不法勾当的证据。可是呢，其实呃，这个小道消息传出来的第一时间呢，这些资料的真实性仍然没有经过有关当局的证实。所以呢，为了不重到二零一六年总统大选遭假新闻彻底挟持的覆辙，脸书和推特呢。呃，在当时都有定定一些新的规范政策，要来打击假新闻哦，真的是此时不用待何时。所以那个时候呢，脸书的这个演算法就刻意的降低了跟这个拜登之子的这个笔电相关内容。有关的这些信息的降低，他们的这个能见度，推特更是干脆直接禁止、哦、跟这个还没有经过证实的新闻有任何关联的破文，他们都不能见天日。过往的无作为，造就了假新闻的猖獗，而让社群平台沦为千古罪人哦。可是如今，为了要杜绝假新闻，而开始进行的一些。积极的措施同样也招致了批评，认为社群平台怎么可以擅自编辑、过滤使用者的内容，等于是审查大众的言论。这根本就已经是这个社群平台滥用他们的权限，是对言论自由的全面侵犯。在言论自由还有捍卫真实之间。社群平台到底应该扮演什么样子的角色？难道说自由还有事实，在网络的世界里头真的没有办法两全吗？最近因为股价暴涨，所以呢就成为了全世界最富有的人的 s l a 的大老板 Elon Musk， 他呢为了要抗议。被脸书收购的 WhatsApp 这个通讯软体近期更新的隐私条款，于是呢就在自己的推特上奉劝大家 Use Signal， 要大家改用一个叫做 Signal 的加密通讯软体。Elon Musk 的影响力之大哦，不但呢让这个 Signal 的用户。激增到他们的服务因为流量爆充而暂时没有办法及时传送使用者验证码。可是呢，更夸张的是 ，Elon Musk 这随口的一个推文，竟然呢瞬间就让同名称但是其实跟这个通讯软体跟他的推文是没有任何一点关联的一个小小的生技公司叫做 Signal Advance， 他们的股价也在当天就瞬间连翻了五倍。其实啊 ，WhatsApp 在被脸书收购之后呢，众所皆知，这些年来呢 ，WhatsApp 都公然地在储存记录使用者的一些特定的个资还有数据，然后呢，会把这些数据转交给脸书给他的这个母公司做使用哦。那 WhatsApp 近期的这个隐私条款的更新呢，等于是更加扩大了两间公司可以呃。这个在使用者数据上的一个互通有无，这其实对用户来讲，无疑是一个个资还有隐私的侵犯。只因为他把他名言记载在他的隐私条款里面，不代表说这应该是一个呃，大家好像就是。应该要就是轻易接受的一个一个事情，所以呢，难怪一直以来呢，就,就已经看脸书很不顺眼的 Elon Musk 才会公开呼吁大家要转投其他的加密通讯软体，像是 Signal 这种标榜自己是 end-to-end -end encryption， 就是全程加密的通讯软体呢，其实它的使用的方式，呃。跟任何的通讯软体是一样的，就是它的服务是可以让使用者呃传送影音档案还有文字讯息，所以就其实跟你传简讯啊，或者是使用脸书的 Messenger 啊，或者是 WhatsApp 的道理是一样的。可是呢，它的差别就在于今天除了是你所设定的这个收信人之外呢，不管是政府还是平台本身，就算他们真的拦截到了你的。讯息，他们也没有办法看到你所传送的内容，因为这些内容都是已经被加密加锁了嘛。除此之外呢 ，Signal 也标榜他们不会去储存任何用户的个资和数据。这样子保障各自隐私的好工具，近期当然也开始受到非常多的瞩目。不管是在去年夏天，就是支持黑人反警察暴力的示威抗议者正火热，就是正大动作的在进行游行、进行抗议的时候，这些抗议者呢，他们也为了要躲避警察的查缉，而呃，很多人都。成为了 Signal 的用户，所以在去年夏天的时候，有看到 Signal 有一一波的这个下载潮、哦。那除此之外呢，呃，当然有很多就是不满主流社群媒体会针对内容控管的这些保守极右派，他们呢也越来越多人有注意到 Signal。呃，开始转移到这样的一个通讯软体上面。如今呢，又发生了 p a r l o r 被封杀这样的一个事情。虽然 p a r l o r 也还是有找到好像是一个新的归属，还是能够稍微继续的苟延残喘。可是毕竟已经成为大家的眼中钉，所以呢，势必应该又会有一波就是 p a r l o r 的旧用户要投靠到 Signal 这样的一个迁徙潮。一直以来呢，我觉得这大概也就是社群平台使用者最大的矛盾和两难吧。大家呢可能都希望被越多人看见越好，可是呢免不了又会想要保有一些隐私，会希望自己能够控制今天到底是谁能看到我，谁不能。在难以启齿的一些欲望啊，或者是想法，我们好像。打从心底，都还是会希望能够获得认同，能够得到理解。那社群媒体呢？虽然呢，会是就是你找到志同道合的伙伴的一个最短的途径。可是呢，它同时呢，也会让你在那些准备要极力的否定你、打压你、反驳你，就是跟你意见不同，就是不能够认同你的人面前完全无所遁形。所以，不管是言论自由还是社群媒体，真的都是一把两面刃、欸、你想要自由自在地做自己，可是今天你一旦公开了你的想法，你的立场的同时，其实也就是把自己最赤裸、最脆弱的一面摊在阳光下。你觉得可以恣意挥霍的自由，有的时候反而可能会变成别人拿来伤害你、拿来绑架你、拿来利用你的武器。某种程度上，好像自由的规范不应该把它看作是。一种限制，说不定其实是一种保护吧。本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。这几年来呢，台湾各大城市不乏有所谓的“王美打卡餐厅”或者是文青复古的咖啡小店，真的是如雨后春笋一般，讲不不不的都冒出来哦。我自己呢也把握机会亲自去了几家，然后就非常的有感触，就觉得哎呀，可能是自己没有慧根吧，好像很不解风情哦。啊，觉得呢这些所谓的复古文青小店。搞不好呢，其实都只是店家，就是去阿公阿妈家，然后就这个搜刮了一些老人家的破铜烂铁啊、杯碗瓢盆的，然后呢就随意的这样堆放在呃一个那种很简陋啊、破旧啊，重点是水泥墙跟管线都要外露的老宅小屋，然后呢这样子就能够引爆一大群的。文青抢着要入座，那好,好啦，我我知道，我其实这样讲，其实真的是夸大其词，而且有些刻薄啦。呃，毕竟呢，呃，确实还是有些店家是很有品味的，因为今天就算是你要摆放破铜烂铁。也不见得随便谁都有那个本事，可以摆出一个什么样子的名堂、哦，我可以营造一个什么样子的氛围，所以其实背后的一些设计还有巧思，那真的就是我没有慧跟看看不明白啦，所以。但是其实我我讲这么多，主要是想要说，我发现呢，就是因为呢，这些文青小店都座无虚席哦。就算是周间的下午是一个下雨天、很冷的、很糟糕的天气，仍然是高朋满座，这个生意好到一个不行。所以呢，这种高人气的王美店，它会定定一个用餐时间的限制，好像也成为了一个非常基本。非常常见的一个规矩。时间到了，店家好声好气的来下逐客令的时候呢，大家也都很配合、很认份的，就是东西赶快款款，赶快让座，赶快让下一个想要来打卡的人，也能够享受在这样一个文馨氛围之下。好像从来也没有看过，或是至少很少很少会有人就在店家。提醒说：“哎，你的用餐时间差不多要到了，我们后面还有在后位的客人哦。应该几乎没有什么人会跟店家大小声哦，或者是气急败坏的直跺脚，说：‘哎，你这样子的限制是违反了我的用餐自由。’我们出入公共场所，不管是餐厅啊，还是百货公司啊，或者是博物馆啊，甚至是公园。”我们都有些基本行为规范的认知嘛，就是知道说我们现在人是在外面了，呃，什么样子的行为表现、言行举止是可以被接受的。我们知道不可以大声喧哗，不可以当街抢劫偷窃，不可以侵犯别人的个人空间，不可以公然羞辱他人。当街胡言乱语啊，或者是说谎不打草稿这种行径。是非常丢脸的，你最好不要呃乱来。排队呢，不要插队；买东西就一定要付钱。你今天破坏了这些店家也好，或者是公共场所呃所定定的规矩，你的下场呢，有的时候可能不只是好像很丢脸，会出糗，然后被撵出去那么简单而已哦。你严重的话，甚至可能会触犯法律，会吃上官司。那今天，不管你是因为脸皮很薄怕丢脸，或者是就是一个奉公守法的好公民，所以不想要随便违法，基本上大家正常来讲呢，都蛮能够就是欣然接受，然后配合这些公共场所所定定的游戏规则嘛，很少呢会有人去质疑说，哎、欸，你你是谁定的这些？呃，社区公约也好啊，或者是这个餐厅的这个规范啊，你们凭什么？你们谁给你这样的权利哦？更不会有人好像会以说，哎、欸，你这样子是侵犯到我的自由，用这样的一个理由去挑战，甚至是公然的来违背、反抗这些规范。我们都知道，今天我们出了自己家门之后，基本上。你就是应该要按照别人家的游戏规则走，或者是至少你基本上就必须要符合一定的社会期待，这才是一个文明社会能够正常运作的一个前提嘛。大家要有一个共识。可是呢，为什么这样子的一个认知，好像换到了网络上的言行举止还有行为规范的时候，忽然之间就多出了非常多的模糊地带，好像大家的脑袋就有点转不太过来了。不管是管人还是要被管哦，好像谁都不愿意来承担任何的责任，然后呢，还要拿着言论自由当成就是一个我行我素的免死金牌。社群媒体呢，其实真的就像是一个虚拟的一个公共场域嘛，那它能够让。每一个人今天，不管你的社经地位如何，或是你任何有什么样子的条件都无所谓，反正人人平等，大家都有一样的一个发言权利。这应该是一个美事一桩，甚至有些非常极度乐观的人，他们会认为说，网络上这样子的一个言论自由哦，可以成为抵制独裁啊、威权的万灵丹。可是。有点可惜的就是，言论自由的可贵到头来并不是一个普世价值嘛？还是有很多的国家、很多的政权啊、呃，不能够容忍自己的人民可以有这样子想说什么就说什什么的自由。那我们也知道，就是近年来，其实社群平台像是脸书啊，像是 YouTube 啊，也都成为了恐怖分子大举招募新血的一个。非常便利的传播管道。可是今天相反的来说，你赋予它太多的规范跟限制，那还算得上是自由吗？现在很多的政府都开始想要积极的来监管这些网络公司、社群媒体，呃，主要是因为想要杜绝呃这种网络上的不当言论，或者是遏制假消息的流窜。可是怎么样子叫做不当？事情的真假又是谁说了才算数呢？那就是因为社群平台，它给了每一个人，不管你的背景，不管你的条件，每一个人都有同样的一支扩音麦克风。今天对于播放内容品质的好坏，就算你作为一个平台哦，你不是这个。产制这些内容的原创者，你好像也不太能够两手一摊事不关己，说这跟我一点关系都没有哦。今天就连电视电影作品都会针对他们播出的内容做一个分级的评估。是来提醒观众说：“哎、欸，你好像应该要来斟酌一下，你这个到底是不是一个适合你观赏的节目？我就算不限制你看什么样子的内容，可是我也应该要有告知你，你到底在看什么东西的义务嘛？那今天社群平台的影响力已经远远超越了任何的传统媒体哦，所以好像他们更应该要把这个知的权利。”看作是一个公共财来给予一定程度的保护，具体呢到底该如何来保护？虽然其实现在仍然是众说纷纭、哦、有很多的争议。可是我想，无论如何，我们最低限度的一个共识，应该就是我们不应该也不能够把所有的责任都推给科技公司，期望他们可以单方面的来承担，或是单方面的来定夺。他们有责任没错，可是完全由他们说了算也不是办法。毕竟他们是盈利公司嘛，我们要去期望盈利公司会把这个极大化使用者跟社会利益呃的权益当成是他们的这个优先任务。我觉得这就是我们可能太天真的一个想法。其实今天的节目当中跟大家分享。Parler 这样的一个泛政治的科技的新闻事件，我觉得不管你是不是支持 p a r l o r 这个社群软体，他们对于言论自由的定义也好，对于使用者内容到底要不要管束、怎么管束的立场，嗯，不管你是不是认同哦，我觉得这整个封杀事件其实最让人震撼的点。其实真的是揭发了 Google、苹果还有亚马逊这三间民营科技公司手上究竟握有多大的权力，甚至是足以斗垮任何他们看不顺眼的对手哦。那就更不要说他们也能够轻易的玩弄我们这些使用者与他们的鼓掌之间。那政府呢，至今仍然是苦于不知道到底要怎么样子有效地来监督、来约束这些网络公司、这些社群媒体哦。可是我在想，如果我们真的期待说，社群媒体、社群平台上头的这些言论自由、这些内容控管，真的能够有如自由市场机制一样，有一个隐形的手在其中帮忙的矫正，让它能够呃。趋正常，不至于太过偏激，不至于太过偏颇。那么，其实作为使用者的我们，好像也应该要负起一定的责任，也应该要更积极，甚至要更自律。好比今天你有这么多的选择，你为什么就是挑中了这一间完美咖啡厅？就算人家人超多，你还要后位。就算人家还有定定这个一个半小时的用餐时间限制，就算人家的空间小到你几乎就是跟邻桌的人是背贴背的坐，你都甘之如饴，哎，你都乖乖的配合这个咖啡厅的各项游戏规则，因为你知道。你的自由，在去到人家的场子做客的那一瞬间，即便你是付钱的客人哦，其实你你都是已经默许，你都已经接受了被一定的规范来约束。可是这样子的一个默许，这样子的一个接受，不是要你放弃你的自由诶、欸，而是为了要能够保障所有人的权益，所有人的自由。社群媒体呢，应当是被看作为就是一个虚拟的公共空间嘛。那作为使用者的我们呢，也应该要有相对应的认知啊。我们在其他线下实体的公共空间怎么样子，应该有什么样子的言行举止，应该也要能够在线上是比较办理的。如果我们真正看重所有人的言论自由，而不是只是好像。任性的想要我我行我素的话，那么好像我们从一开始就应该要来慎选，你是想要用什么样子的管道发表什么样子的意见？因为我在想，真正的自由好像不是说你今天想干嘛就干嘛耶。或许自由真正的定义，反而是。就算今天你知道你可以，你人有不任意妄为的选择。